0: шалтай болтай Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Центема Бойко. А в гостях у нас снова Надежда Петровна Полякова, кандидат педагогических наук, преподаватель Московского городского педагогического университета. Здравствуй, Надежда! Здравствуйте, Натема! В прошлой передаче мы э, говорили о Надежде как о преподавателе, ну, в большей степени русского языка, литературы и тифлопедагоге. Э, говорили о том, э, как нужно преподавать детям с нарушением зрения. Ну, а в этот раз мы поговорим о том, как готовить преподавателей для работы с детьми с нарушением зрения, слуха. Надежда, расскажи, пожалуйста, немного о
1: кафедре, на которой ты сейчас работаешь. У нас очень интересная кафедра. Здесь преподают ведущие преподаватели, да, ведущие специалисты в своей области, именно в Российской Федерации. Кроме того, эти преподаватели имеют большую практику и хороший опыт работы с детьми с нарушением слуха с детьми с нарушением зрения. У нас на кафедре преподает да, Назарова Наталья Михайловна. Не постесняюсь этих слов. Мама специальной педагогики. Именно под редакцией Наталья Михайловна выходили все учебники, по ключевые, базовые учебники по специальной педагогике. Да, я, кстати, тоже увлекалась этими книгами, зачитывалась в своё время. Ну, я могу немножко не поскромничать <смех> и сказать, что Наталья Михайловна мой научный руководитель. Я защищала кандидатскую диссертацию именно у нее, И этим я очень горжусь. Кроме того, у нас преподает замечательный сурдопсихолог Богданова Тамара Геннадьевна. У нас преподает э, очень интересный человек, художник да, Соколова Ольга Юрьевна. Она преподает тифографику студентам. Э, у нас преподает профессор из Владимирского университета Пальтов. Александр Елисеевич. У нас а, очень много других интересных а, специалистов, таких как Тюрина Надия Шамилевна, а, Ларина Инесса Павловна. У нас есть интересная девушка Алишова, Варвара Васильевна, которая преподает именно сурдодисциплины, да, развитие слухового восприятия. Одна из таких дисциплин. То есть у нас полный комплексный подход. Кроме этого, с нами преподают еще работы. Мы работаем вместе, правильнее сказать, с олигофренопедагогами. Это зав... нашей кафедры Яковлева Ирина Михайловна, доктор педагогических наук, профессор тоже очень интересный специалист и очень интересный человек. То есть у нас вообще кафедра очень большая, и специалистов много. Есть те, которые работают с детьми с расстройством аутистического спектра. Есть те, которые работают с детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата. То есть все сферы мы захватываем
0: ну вот хотелось бы поподробнее узнать основная аудитория которая нас слушает это конечно инвалиды сами по зрению и родители детей с нарушением зрения поэтому конечно нас больше в данный момент интересует эта категория а также еще и множественные нарушения вот. Хотелось бы заострить внимание вот на этих категориях.
1: Первые люди, о которых я говорила, это как раз те, которые читают по программе Тифлосурдопедагогика, сурда то есть те, которые готовят студентов по этой специальности. Недавно у нас закончилась со студентами третьего курса практика. Мы эту практику проходили в ТИФЛО-учреждениях, одной из которых была вторая школа, интернату Павла Андреевича Суворова. Моим студентам работать там очень понравилось и они пришли с очень хорошими впечатлениями а это самое главное главное не убить в преподавателя в будущем педагоге в будущем специалисте желание работать если это желание есть и он на этом желании идет в образовательную организацию то он очень многое сделает именно на энтузиазме uh -huh. И достаточно интересная, я как и говорила в прошлой передаче, и редкая специальность, востребованная специальность, потому что мы всегда говорили об образовании глухих, так, uh -huh. и слабослышащих. Мы всегда говорили об образовании слепых и слабовидящих. Но мы не говорили об образовании людей именно слепо глухих. Серьезно и конкретно. Угу. И очень хорошо, что сейчас этот вопрос стал звучать. Вот как раз очень вовремя об этом сказала. У меня
0: вопрос был: каковы современные подходы вообще к? дефектологии, да, наверное, скажем так.
1: Вообще мне импонирует современная позиция современной дефектологии, да, а именно о том, что нет необучаемых детей. Мы всех детей можем чему-то научить. И это самое главное. И даже если мы ему не дадим академических знаний, а дадим жизненную компетенцию, да, сформируем у него способность жить, способность функционировать в обществе, да, удовлетворять свои элементарные потребности, то это будет замечательно. Сегодня очень хороший опыт появляется, да, но правда его еще недостаточно, когда э, людям с нарушением интеллекта, да, с ментальными нарушениями, правильно будем, mm -mm, да, будем да. говорить, людям с нарушением слуха и зрения снимают квартиры, и в этих квартирах они учатся жить самостоятельно. То есть это сопровождаемое проживание? Да, сопровождаемое да? проживание. И это очень замечательно, когда не отправляют его куда-то там в интернат со стечением какого-то времени, да, а дают возможность жить и дают возможность самореализовываться. А это ведь самое главное. А какие специалисты должны работать вот в этих учреждениях? Вообще, если мы говорим... Здесь должен быть... Да, начнем с самого детства. С Самого детства у ребенка должен быть рядом с ребенком. Если это слепой или слабовидящий ребенок, с ним должен быть тифлопедагог. Не просто какой-то дефектолог и не просто какой-то логопед, да? а именно тифлопедагог. Тот человек, который научит ребенка ориентироваться в пространстве. Самое главное, если его научить значит, дать ему за ориентировки в пространстве, да? он научится перемещаться, то у него проблем в жизни меньше будет. А, ноги они всегда доведут. И язык вместе с ногами. Этот человек должен его не просто ходить научить, но еще и ориентироваться, но еще и коммуницировать. То есть говорить о своих возможностях или невозможностях, запрашивать необходимую помощь, говорить о своих чувствах, правильно говорить о своих чувствах, так, чтобы другим не было от этого плохо. Ведь самое главное правило инклюзии, да, это... Умение быть услышанным и слышать других. Нас не только должны слышать, но и мы остальных должны слышать. Мы же находимся в обществе.
0: Вот как раз очень острую проблему затронула инклюзия. Насколько она э, сейчас проходит болезненно или безболезненно для
1: детей с нарушением зрения, слуха? Вообще, на самом деле, да, плохо то, что мы перенесли на нашу территорию, да? в нашу страну именно западную модель. У нас своя ментальность, у нас своя культура. И наша культура отличается от западной. Русский человек, он всегда был сострадательным он умел переживать. У европейцев, к сожалению, не так ярко развито, как у нас. И мы инклюзию воспринимаем немножко по-другому. Кроме того, инклюзивные процессы в нашей стране начались позже, чем в Европе. И поэтому инклюзия, будем говорить, еще продолжает становиться. Но на самом деле мы... К сожалению, наверное, пока еще инклюзию рассматриваем однобоко. Мы говорим о том, что должны сделать. Мы говорим о специальных условиях, правда? Мы говорим о каких-то нормах поведения. Мы говорим о доступности, недоступности. Но мы при этом не затрагиваем этическую сторону вопроса. А нужно еще и говорить о том, что нужно людей приучать друг к друг другу. Я не в том смысле, что слепые плохие или глухие плохие. Мы все замечательные, мы все хорошие, мы люди, люди, умеющие чувствовать, сострадать, слышать людям, людям, которым тоже становится больно периодически, когда их неправильно понимают и о них неправильно говорят. Но и тех и этих всех нужно учить с друг другом взаимодействовать. Я все-таки поступала в университет, когда вот об этих процессах инклюзивных еще не говорили громко с трибуны, так? Да. И я спокойно поступила в обычный университет, я училась после интерната в обычной группе с обычными зрячими людьми, и мне преподавали обычные преподаватели, и речь не шла о каких-то специальных условиях или о чем то о правах моих, как прав... о правах инвалида, да? Мне да. просто было интересно учиться, и мне было интересно учиться взаимодействовать. И мои педагоги, да, учились взаимодействовать. Это был а, главный, наверное, принцип инклюзии, да главным принципом инклюзии должно быть э, не насильственное вмешательство мне кажется да да это очень э,
0: верно заметила и о том как вот ты сейчас в своей педагогической практике обучаешь э, студентов то есть будущих педагогов и в процессе вот, в институте коррекционной педагогики обучала э, уже вот преподавателей ныне действующих, да, вот этой самой инклюзии. Поговорим после небольшой паузы. Вновь мороз, шутку, С вами всегда радиовоз. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Надеждой Поляковой, кандидатом педагогических наук, преподавателем Московского городского педагогического университета. Так, Надежда, расскажи, пожалуйста, вот как ты обучаешь вот тех самых и учителей, и будущих учителей а, взаимодействовать?
1: Я, когда начинаю работу... Я всегда говорю, что на самом деле, да, особенно если я начинаю работать в неподготовленной среде, то есть ко мне приходят педагоги, ко мне приходят учителя, да и студентам своим на самом деле, я сегодня тоже об этом всегда говорю, не бойтесь детей с нарушением зрения, детей с нарушением слуха или слепоглухих. Чаще всего все проблемы у педагога начинаются с того момента, как он заходит в класс. Почему? Потому что он не подготовлен к этой категории, да? Обычный педагог, он не подготовлен. А мы все таки готовим уже тех людей, которые должны понимать, что это такое, что это за человек правильнее, как с ним работать. И я всегда говорю, что это такие же обычные дети, неважно то э, никогда не берите за основу формулировку, которую даю, э, научную формулировку, да, что обучающийся с ограниченными возможностями – это лицо, которое имеет какие-то там недостатки установленные. Это не важно. Для вас важно не то, что он не видит, не то, что он не слышит или не видит и не, и не слышит, а для вас должно быть важным, чему и как вы его сможете научить. И на самом деле, если найти подход к, его, к нему, да, если подобрать ключик к этой дверке, а именно подобрать задание, которое он сможет выполнить, разговаривать с ним на обычном человеческом языке, не бояться его, то можно достичь больших результатов. В этого ребенка нужно верить, верить в его возможности. Вообще, Сурдопедагог, тифлопедагог или тифлосурдопедагог. педагог Дефектолог это тот человек, который открывает, дарит этому ребенку надежду. И возможности, да. А вот э, у меня я
0: не перестаю приводить вот тот пример: как однажды на конференции довольно-таки известный э, дефектолог вышла и стала громко говорить: что ура, мы дефектологи, мы должны выявлять, выявлять и выявлять эти недостатки. Я потом э, на другой уже секции это была пленарка а потом я на другую секцию пришла говорю нет вы извините пожалуйста если мы только вот этим будем заниматься то успеха не добьемся если мы все то же самое будем делать только просто э, начинать наоборот мы будем выявлять его возможности и, э, вот, и потом уже работать с теми недостатками тогда э, вроде как от перемены мест слагаемых суммы не
1: меняется, но в то же время результат все таки будет совсем другой. Ты правильные вещи говоришь. Мы всегда... Даже есть такой принцип диагностики, да, в психолого-педагогической диагностике есть такой принцип. Выявлять не только недостатки, а потенциальные возможности данных детей. Потому что дальнейший образовательный маршрут я буду именно строить, исходя из потенциальных, их потенциальных возможностей а не из того, что он не может и что у него плохо. Моя... Но в этом контексте, опираясь на его потенциальные возможности, на то, что может мой слепой, или на то, что может мой глухой, или слепо глухой, я смогу развить и те сферы, которые у него западают. Да, и еще очень важна, конечно, работа с родителями,
0: чтобы родители также смогли поверить и помогать вам достигать этих
1: успехов. Я в своей работе всегда родителям говорила, что мы с вами не, не по разные стороны баррикад находимся. И студентам говорю, что вы должны родителям своим говорить, что мы вместе сможем многое. Мы большее сможем. И только, только вместе. Да. И только вместе. Да. И если мы что-то говорим, о чем-то говорим, да, мы должны, когда вот мы говорим, что вот надо ребенка... Очень часто, да, вот ребенка нужно обучать по адаптированной программе, говорит специалист родителю. И родитель слово адаптированная программа уже чурается, боится и шугается. Хотя на самом деле мы должны начать свой разговор с того, что да, мы будем обучаться по адаптированной программе, но мы можем тогда сделать то-то, 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 а эта программа нужна для того, чтобы этих результатов достичь в том режиме, в той форме, которая будет удобна ребенку. Да, я согласна, что именно для ребенка это все. И
0: Надежда, еще хотелось бы узнать, как же ты попала из Чебоксара в Москву?
1: На самом деле все произошло очень даже интересно. Это был апрель. Я работала с документами, сидела за. Компьютером. Я очень помню этот день. Апрель, солнце, и мне вдруг звонят из Московского городского и говорят: а не хотите преподавать у нас? И все так просто. Да, все очень просто, но я всегда взаимодействовала с этим университетом, и даже после защиты своей диссертации я показывала то, что я. То есть я выступала на конференциях, я показывала, что да, я получила степень, но для меня степень — это не потолок. Для меня главное — двигаться и приносить пользу. Именно пользу тем э, детям, да, э, с которыми я работаю, продолжаю работать, с проблемами которых я интересуюсь, и за которых болит душа и болит сердце. Потому что сама имея... Да, определенные особенности, определенные ну, это не проблемы. Сама являясь слепой, являясь человеком, который находится в состоянии таком, uh -huh. которое позволяет тебе двигаться и расти, хочешь, чтобы другие получили эту возможность, чтобы им было легче, чтобы им было интереснее, чтобы образование у них было полным и полноценным, чтобы к нему относились. Хорошо не потому, что он слепой, не с каким-то предупреж... предубеждением. Мы говорили, ну, он же слепенький. А к нему относились с позицией, да, Александр Николаевич, да, он у нас так хорошо, э, так много знает, да, он такой молодец. Мы все говорили искренне, что он для нас всех является примером для подражания. Вот с этой позиции. Ну как же э, приняла Москва, как организовала быт, устроилась? А вообще все хорошо, все замечательно. Мне повезло с моим коллективом я работаю на равных то есть так же как и зрячий человек хотя в условиях дистанционки мне предлагали а может вы пойдете на дистанты вам будет легче я говорю да нет я привыкла работать со всеми в, общих, в, общем, в общей упряжке да? uh -huh. и в принципе если мне что то понадобится я скажу об этом но пока Пока э, каких-то определенных специальных условий не нужно, потому что система выстроенная, система налаженная, она очень хорошо контактирует с программами внеэкранного доступа. Э, студенты, ну не зря же дефектологи, да, тифлопедагоги, mm -hmm. сурдопедагоги. Yeah, yeah, yeah. Очень быстро да, мы со студентами пришли к определенному взаимодействию, к определенному языку. Да, Где-то Студенты сами уже спрашивают, а вам присылать скриншоты? Я говорю, нет, давайте-ка мы как-то это по-другому сделаем. И уже... Без проблем все это выстраивается, это делается. То есть получается, что они еще
0: в процессе обучения э, практикуются да, на тебе, так да, скажем, да, взаимодействовать с тобой и понимать, э, что, можно, что потом
1: можно ожидать от своих учеников. Ну вот у нас на той неделе одна из дисциплин, которую я читаю, это методика преподавания русского языка детям с сенсорными нарушениями. Пока я читаю методику преподавания глухим. И одним из условий допуска к экзамену является то, что студент должен дать практически... Открытый урок. Открытый урок на нас. То есть мы все становимся детьми, а он дает открытый урок. Uh -huh. Потому что студент должен, будущий специалист должен не просто знать теорию, он должен хорошо уметь работать на практике. А здесь мы же не просто проводим урок, мы его разбираем с методической точки зрения, как можно было бы сделать это интереснее, продуктивнее и как бы ребенку было бы полезнее. Вот. И когда я стала распределять, я говорю, слушайте, хорошо, я говорю, мы все дети, а я говорю, вообще особый ребенок, я слепоглухой. Мне я говорю, пожалуйста, материалы интерпретировать в доступной для меня форме. Uh -huh. Мы студентами посмеялись, ну, и стали работать. А, кстати, ты владеешь дактилем, да? А, я, да, немного владею дактилем. Угу. А сама где обучалась? -то? Меня научила моя приятельница. Да, она тифла тифлопереводчик правда, практикует редко очень. Она из Чебоксара, Лена. вот И занимается, когда предоставляется возможность сопровождением от фонда соединения, вот она меня и обучила. Я тоже хочу, кстати, освоить этот... Язык. Я освоила дактилирование в ладонь. Угу. А насколько это было трудно и Нам долго? Нам нужен был один вечер, хорошее сиденье вдвоем со стаканом чая. Здорово, здорово. Ты есть здесь на самом деле ничего сложного нет. Дактиль гораздо проще, между прочим, чем брать. Ну вот я все таки хотела бы вернуть тебя вот к э, тому, как
0: тебя приняла Москва в плане а, быта, в плане передвижения, транспорта. Да, все таки легче в Москве или же в Чебоксарах?
1: А, на самом деле легче в Москве. Я, с тобой здесь соглашусь. я здесь немножко избаловалась, скажем так, потому что э, здесь, во-первых, и в человеческом плане, да, я не говорю, что в Чебоксарах плохо. У нас в Чебоксарах люди тоже очень отзывчивые, люди открытые, сердечные, и наша республика этим всегда славится но здесь э, тебя всегда кто то подхватывает даже тебе если не нужно тебе берут на буксир такое есть кроме того здесь все таки социальная политика на развитие здесь социальные службы здесь в метро служба сопровождения на причем э, неплохая служба сопровождения. Э, здесь э, на вокзалах служба сопровождения, в аэропорту служба сопровождения. И специалисты других организаций, да, они к этому уже подготовлены. А у нас в регионах люди пока только учатся. Но они учатся очень быстро. И раскрою тебе небольшой секрет. Правда, это все пока в таком зачаточном состоянии. Я не знаю, нас поддержит, не поддержит президентский фонд. Хотелось бы, конечно, потому что это большая инициатива. Мы написали большой проект с обществом слепых местным, да, республиканским, по формированию инклюзивной культуры у сотрудников общественного транспорта. И мы хотим поработать с водителями троллейбусов, автобусов и водителями маршрутного такси. Ну, еще и с это в Чебоксарах? Да. А. Мы хотим их научить взаимодействовать и со слепыми, и с глухими, и с лицами, имеющими ментальное нарушение. А порно-двигательные тоже? А, вот, Или а... эту категорию вы не стали брать? Мы да? эту категорию не стали брать, потому что у нас пока в регионе мы исходили из запросов все-таки региональных, да? У нас лица с опорно-двигательными нарушениями либо едут на собственном транспорте, на, на собственном да? транспорте либо они ездят в сопровождении, да? Если мы говорим о колясочниках, а нашего брата там очень много. И похвастаюсь, наверное, да, и скажу, э, погоржусь своим регионом, у нас слепые все таки Помнишь, мы с тобой когда-то об этом да, даже говорили? Да, да, У нас слепые, многие работают. И самое главное, что работают не только на
0: специальных предприятиях, но и очень много тех, кто занимается интеллектуальным трудом, и преподавателей вузов, преподавателей школ и так далее. Ну, то есть... Вот этим очень интересен именно регион Чуваши.
1: Да, и вот поэтому, да, мы хотим вот, эту вот, вот этот вот проект сделать, да, реализовать. Я надеюсь, что нас, конечно, поддержат, очень надеюсь. И потом я хочу попробовать все-таки перенести этот проект в новую среду, а именно в среду моего обитания, и поработать еще и со своими студентами. Я все-таки, да, я теоретик, да, в какой-то... Я и теоретик, и практик, но моя задача, научить студентов и дать им большое количество практических, нужных знаний, не только теоретических. Ну,
0: хочется пожелать удачи в таком проекте, чтобы был поддержан и реализован, и распространился бы на другие регионы. В
1: заключении нашей программы твои пожелания нашим радиослушателям. Я хочу вам всем пожелать, во-первых, здоровья, и крепчайшего здоровья. Цените друг друга. Берегите друг друга, будьте всегда рядом, умейте друг друга слышать и никогда не бойтесь того, что вы не видите. Это не болезнь, это просто состояние. А с каждым состоянием мы можем жить. И это то состояние, которое должно нас мотивировать двигаться вперед. Мы многое можем, нам многое доступно. Спасибо огромное,
0: Надежда, за то, что ты пришла к нам в студию, Спасибо. рассказала о, о себе, о своей работе, поделилась своим опытом и дала полезные и нужные советы. Спасибо огромное. Я очень люблю вашу передачу, я очень люблю ваше радио. Спасибо. Спасибо. Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседовали с Надеждой Поляковой, кандидатом педагогических наук, преподавателем Московского городского педагогического университета. С вами была ведущая Центема Бойко. Всего доброго, до новых встреч. И до свидания.